0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße Dich auf meinem Podcast Neue Musikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Wenn Du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Falls Du schon im Voraus wissen möchtest, welche Folgen im kommenden Monat kommen, Darf ich dich ganz herzlich einladen, meinen Newsletter zu abonnieren? Du kannst dies über den Button auf meiner Startseite tun und dann wirst du über zukünftige Podcast-Folgen und auch meine sonstigen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die Neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der Neuen Musikwelt näher. Dies ist tatsächlich die letzte Folge in diesem Jahr. Ich habe 22 Folgen veröffentlicht, seit ich im April diesen Jahres mit dem Podcast gestartet bin. Und ich danke euch ganz herzlich, dass ihr mir zuhört und mich unterstützt. Ich wünsche euch gesegnete Weihnachten und einen guten Start in ein wunderbares neues Jahr 2018. Mein heutiger Interviewgast ist die Hafinistin Miriam Schröder. Hallo liebe Miriam, ich freue mich total, dass du heute hierher gekommen bist, um mit mir dieses Interview zu führen.
1: Ja, hallo Irene, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch.
0: Ich freue mich auch, weil du hast ja gerade Semesterferien und das klappt auch, dass du zu mir nach Hause gekommen bist. Wie bist du zur neuen Musik gekommen?
1: Zur neuen Musik bin ich gekommen, weil bei uns im Haus immer Musik war. Meine Eltern haben beide Musik studiert mein Vater war ähm, Cembalo und Celesta und Tasteninstrumente beim Südwestrundfunk gespielt und da hat er immer ganz viel neue Musik geübt zu Hause, er hat immer diese Partien geübt und im Südwestrundfunkorchester, damals noch in Baden-Baden, haben die, haben die auch sehr viel neue Musik gespielt und oft war ich mit dem Konzert, das hat mir sehr gut gefallen Meine große Schwester hat viel neue Musik gemacht, in ihrem Studium hat Cello studiert und es war für mich immer klar, dass wenn man Musik macht, dass die Beschäftigung mit der aktuellen Musik dazugehört, dass das einfach ähm, eine Befassung ist mit unserer Zeit Und deshalb habe ich mich eigentlich nie wirklich so gefühlt wie jemand, der das extra irgendwann macht, sondern es kam ganz selbstverständlich. Dann kommt ja noch die Harfe dazu, für die es einfach sehr viel neue Musik gibt, wo ich gleich gemerkt habe, dass die Möglichkeiten des Instruments sich dort ganz anders darstellen als in der klassischen und romantischen Musik.
0: Das heißt, für eine Harfenistin ist es sehr normal, neue Musik zu spielen? Nein. Du lehrst ja jetzt auch Hafe an ja. der Musikhochschule in Wien. Und ja. wie ist da so das
1: Verhältnis von klassischer und neuer Musik? Also sagen wir so, es sollte vielleicht normal sein für eine Hafenistin, sich mit neuer Musik zu beschäftigen. Und für viele ist das auch so. Aber natürlich gibt es manche Leute, die möchten das nicht. Es gibt ähm, überall wahrscheinlich Leute, die, die haben sehr große Schwierigkeiten, Dissonanzen zu hören. Und es gibt auch bei der Harfe viele Menschen, die mögen einfach den zarten Klang der Harfe und möchten nicht unbedingt jetzt zum Beispiel ein aggressives Harfenspiel hören. Auch wenn nicht alle neue Musik aggressives Harfenspiel ist. Aber
0: Aber ich vermute mal, deine Schüler dürfen auch neue Musik spielen. Die dürfen neue Musik spielen, ja. (lacht) Was bedeutet es für dich, dein Wissen als Professorin in Wien weiterzugeben?
1: Das ist für mich eigentlich die größte Freude, also ähm, die Arbeit mit jungen Menschen ähm, und auch das Vermitteln von der, es ist ja nicht nur Wissen über die Musik, es ist auch die Liebe zur Musik, das ist eigentlich viel wichtiger, dass ich die weitergeben darf und ähm, dass ich das auch entdecken darf mit den Studierenden zusammen. Also es ist nämlich, ich empfinde das überhaupt nicht so, dass ich da hinkomme und alles weiß und denen was beibringe, sondern je mehr ich unterrichte, desto mehr lerne ich von meinen Studentinnen und mit meinen Studentinnen. Und ich merke auch, je mehr ich unterrichte, wie viel ich noch lernen kann, darf. Ja, Also es ist irgendwie, je weiter ich gehe auf diesem Weg, desto mehr sehe ich, was da noch alles ist und was da noch zu entdecken ist.
0: Das ist sehr spannend. Also ich kann das auch nur bestätigen, wenn ich unterrichte, ähm, lerne ich auch immer ganz viel über mich Mhm. und meine Stimme. Und ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich sozusagen das das Problem meines Schülers löse ähm, und mir das gelingt, dass ich dann auch wieder ganz, ganz viel gelernt habe und bin auch immer unendlich dankbar.
1: Mhm.
0: Was schätzt du an Komponisten besonders in der Zusammenarbeit?
1: In der Zusammenarbeit mit den Komponisten ist es eigentlich ganz ähnlich wie mit den Studierenden. Es ist ein Entdecken. Zum einen ähm, kommt man natürlich in Dialog mit Menschen, mit sehr, sehr interessanten Menschen. Und ähm, man bekommt neue Ideen, jetzt nicht nur über Musik, sondern oft auch über, über das Leben, über Philosophie. Ähm, aber natürlich auch neue Ideen über das eigene Instrument. Ähm, bei der Harfe ist es oft so, dass die Komponisten dann zum Beispiel sagen, oh, ich möchte gerne, dass das so und so klingt und was könnte man da machen? Und dann setzen wir uns zusammen hin und probieren das aus. Und da kommen manchmal Effekte zustande, von denen ich auch nicht wusste, dass es die gibt auf der Harfe. Und das, also auch da kann ich mein eigenes Instrument selbst anders entdecken. Und dann kommt noch dazu, dass ich es besonders mag, wenn den Komponisten gelingt, diese vielen Klangideen, die sie haben, eben so in eine Form zu bringen, in eine Einheit. Und auch so, dass es jetzt nicht nur eine Anhäufung von Effekten ist, sondern dass die einen Sinn machen. Dass, warum kommt jetzt genau dieser Klang? Und wie kann ich den auch in meine Bewegung integrieren, sodass der logisch folgen kann? Ja. Und dass eben nachher ein Stück entsteht, was, was auch eine Form hat. Das ist für mich schon wichtig.
0: Das heißt, wie dürfen Stücke für Hafe beschaffen sein, dass du sie besonders magst? Oh. Oh,
1: das ist eine schwierige Frage. (lacht) (lacht) Ähm, Also, was ich sehr schätze, ähm, sind Klangfarben. Und wie ich schon sagte, wenn die Klangfarben eben logisch auseinander hervorgehen. Das finde ich wichtig, dass es eine eine Entwicklung gibt. Ähm, Was ich auch sehr gerne mag, ist, wenn es Stille gibt und natürlich, wenn es dem Komponisten gelingt oder der Komponistin, ähm, die Harfe so einzusetzen, dass es eben auch wirklich ein Klang ist, den man nur auf der Harfe erzeugen kann. Ja, das finde ich auch sehr spannend. Auf der Harfe kann man sehr viele Klänge erzeugen und ähm, dass man, ja, keine Ahnung, <lacht> dass man das halt irgendwie, ähm, das In- Instrument auch optimal nutzt.
0: Gibt es etwas, was du über die Hafe-Komponisten sagen möchtest, was vielleicht zu wenig beachtet oder auch missverstanden wird?
1: Ich weiß, dass viele Komponisten große Hemmungen haben, für Harfe zu schreiben. Das erlebe ich immer wieder. Und das kann ich verstehen, weil man ein Instrument sehr gut kennen muss, um dafür zu schreiben. Aber es macht mich natürlich manchmal traurig, weil ich merke, dass viel mehr Möglichkeiten in der Musik sind. Also zum Beispiel in einem Kammer, Kammermusikstück, ja, wo ich sehe, was die anderen alle für tolle Klänge haben und viele Noten spielen dürfen und ich viel zu wenig Noten habe. Und da würde ich die Komponisten ermutigen, vielleicht im Vorfeld Hafenisten und Harfenistinnen anzusprechen und nachzufragen und sich einfach zu trauen.
0: Ich weiß ja, dass jemand wie du das natürlich sofort machen würde, dass das eine tolle Zusammenarbeit ergibt. Hast du das Gefühl, dass es eher das Unwissen oder ist, ist Harfe auch ein Instrument, wie auch die Stimme, die auch so mit gewissen
1: Klischees behaftet ist? Ich glaube, dass es vor allem Hemmungen sind, die aus mangelndem Kontakt kommen. Und es ist natürlich nicht überall so. Es gibt Komponisten, die schreiben ganz fantastisch für die Harfe. Und davon würde ich mir noch viel mehr wünschen.
0: Wie reagieren deine Freunde, Familie, Kollegen und das Publikum auf deine
1: Art Musik zu machen und wie gehst du damit um? Also ich komme natürlich jetzt, wie ich schon gesagt habe, aus einer Musikerfamilie und ich habe auch viele Musikerfreunde, die manchmal auf meine Konzerte kommen, die sehr neugierig sind auf meine Musik. Und ich mache ja auch in meinen Konzerten nicht nur neue Musik, ich mische das ja ganz oft. Es ist mir aber auch wichtig, gerade bei meinen Freunden, dass sie mich nicht nur als die Musikerin wahrnehmen. Und deshalb ist es jetzt für mich auch nicht so schlimm, wenn der ein oder andere Freund vielleicht keine Ahnung hat, was ich da mache. Ja, und wir aber sonst ganz viele schöne Dinge zusammen machen können. Gibt es Vorurteile
0: gegenüber der neuen Musik und was wünscht oder tust du dafür, dass sich diese ändern können?
1: Ja, ich glaube, es gibt sehr viele Vorurteile gegenüber der neuen Musik. Ich merke das zum Beispiel, wenn ich Konzertprogramme programmiere. Ja, da kommt immer um Gottes Willen, machen Sie bloß nichts Neues, bloß nichts Hässliches. Das ist oft ein Vorurteil, ja. Ich glaube auch, dass das Vorurteil ist, dass neue Musik gefühlsarm wäre. Und ich finde das sehr schade, denke, dass sich die neue Musik auch sehr gewandelt hat in den letzten Jahren und dass es die neue Musik überhaupt nicht gibt eigentlich. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Richtungen. Jeder Komponist eigentlich schreibt im Moment, wie er will, wie es seinem Geschmack auch entspricht. Das finde ich sehr spannend. Und in meinen Konzerten, wenn ich jetzt ein Solokonzert spiele, versuche ich eben immer ein Stück zu verpacken. Und meistens erlebe ich es, dass das Publikum nachher kommt und sagt, also das moderne Stück, das hat mir ganz toll gefallen, da ist die Harfe ja ganz anders. Und das war, das klingt dann auch so anders, das ist eine gute Ergänzung in einem Konzertprogramm. Es ist aber ehrlich gesagt, also das ist jetzt bei Solokonzerten so, wenn ich jetzt Orchesterkonzerte oder auch Kammermusikkonzerte nehme, da ist das anders. Neue Musik soll nicht nur eine Ergänzung im Konzertprogramm sein, sondern neue Musik ist sozusagen Ausdruck unserer, unserer Zeit. Und ähm, ich, m- möglicherweise kann ein neues Musikkonzert eine Zumutung sein. Ja, ich habe das auch schon selber erlebt, dass ich dachte, boah, es ist mir jetzt zu heftig. Da war, das ist ein kritisches Thema und... Ähm, Und sozusagen, ich ertrage jetzt nicht diese Kritik oder ich ertrage nicht diese, diese Spannung in der Musik. ja Aber ich denke, dem sollten wir uns stellen als offene Menschen. Und wir sollten Musik auch als etwas wahrnehmen, was eingreift in unser Zeitgeschehen.
0: Wie ist dein Zeitmanagement? Hast du irgendwelche Rituale und was empfiehlst du?
1: Also mein Zeitmanagement ist... Meistens jeden Tag ganz anders. Wenn ich in Wien bin, ist das klar, dann ist das ein ganz geregelter Tagesablauf. Ob schon er dort auch sehr variieren kann, weil natürlich Sitzungen sind oder so. Und sonst aber mit dem Unterricht versuche ich eben... Ich versuche jeden Tag zu üben. Äh, Sonst bin ich schlecht gelaunt. Und... Versuche dann eben so einen halben Tag zu üben und den halben Tag zu unterrichten, wenn das geht. Das geht nicht immer. Es gibt auch Tage, an denen komme ich nicht zum Üben. Und im Gegensatz dazu ist aber ein freier Tag für mich ein Tag, wo ich einfach nur meine Harfe habe und nichts machen muss. Ja, nicht aus dem Haus gehen, den ganzen Tag zu Hause bleiben und üben. Das ist für mich ein Geschenk. Das gibt es nicht so oft. Und ja, sonst, wenn ich. Wenn ich Konzerte habe und losfahren muss, dann ist der Tag natürlich auch wieder anders. Wenn ich morgens eine Probe habe, dann gucke ich, dass ich nachmittags noch üben kann. Das ist ganz unterschiedlich.
0: Wofür bist du derzeit dankbar?
1: Oh, also ich bin dankbar für so vieles. Derzeit und seit seit drei Jahren eigentlich unglaublich dankbar, dass ich an dieser wunderbaren Universität für Musik arbeiten darf, weil ich dort ganz viele tolle Kollegen kennengelernt habe, mit denen ich auch Projekte machen kann. Ähm Und weil ich natürlich jetzt eine große Klasse habe von zwölf Studierenden, von denen ich, wie ich vorhin schon sagte, auch schon ganz viel lernen darf. Ähm Aber ich bin einfach unglaublich dankbar für diesen Beruf, also dass mir das möglich ist dass ich als Harfenistin arbeiten darf, dass ich die Harfe, dass die mich mein ganzes Leben begleiten darf, ja, und dass ich eben auch in Konzerten die Leute berühren kann.
0: Wer oder was hat dich am meisten
1: geprägt und inspiriert? Ja, im Allgemeinen ähm, ist das bestimmt meine Familie auch musikalisch, wie ich schon sagte, ich bin groß geworden im Umfeld voller Musik, dann merke ich immer mehr, wie sehr ich die Technik vor allem auch von meiner allerersten Hafenlehrerin, von der Reni Yamahata, gelernt habe. Und das war mir früher nicht so klar. Also wenn man jung ist, nimmt man vieles so selbstverständlich hin, Jetzt bin ich dafür sehr dankbar, dass sie mir das alles so beigebracht hat. Und dann haben mich schon eigentlich alle meine Lehrerinnen geprägt, also die Katrin äh, Michel mit ihrer wunderbaren Persönlichkeit und dass sie mir musikalisch so viel gezeigt hat. Und eben auch meine letzte Professorin, die Rolle liefe die hat mir auch technisch viel gezeigt und hat mir eben auch, ja, man, man entwickelt sich immer weiter und dazu braucht man andere Menschen. Ja. Und da gibt es ganz viele. Ich habe auch in meinem Studium, habe ich im Ensemble Horizonte gespielt und ich weiß, in diesem Ensemble habe ich über Musik genauso viel gelernt wie, wie im Rest des Studiums. Also man kann jetzt nicht sagen, eines hat mich besonders geprägt. Was bedeutet es
0: für dich, sich treu sein, authentisch sein in dem Musikbusiness und wie gelingt dir das?
1: ja das ist eine schwierige Frage, weil wir natürlich als Musiker mh, auch nicht immer nur das machen können, was wir wollen. Ähm, allerdings finde ich es das schon, da, dass es dazugehört, immer wieder in allem zu ent- den Kern zu entdecken. Ja? Also ich wenn ich jetzt ein Stück habe, wo ich sage, dem, das entspricht jetzt nicht meinem Ideal von Musik oder so, dann gucke ich und sage, gut, mein Ideal von Musik ist, dieses Stück jetzt so gut aufzuführen, wie es geht, ja, weil das habe ich nun mal auch übernommen, diese Verantwortung, wenn ich sage, ich spiele das Stück. Und dann bin ich mir ja auch wieder treu. Ja. Und dann versuche ich tatsächlich auch den Weg in dieses Stück hineinzufinden. zu finden. Ja. Und Sich treu sein heißt, glaube ich, auch immer wieder zurückzukommen zu der Liebe zum Instrument. Nicht vergessen, warum wir das studiert haben. Und was uns irgendwann mal dazu angetrieben hat, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Und was für mich auch wichtig ist, ist, einen Sinn zu finden in dem, was ich tue. Also ich kann, egal kann in einem ganz kleinen Ort ein Konzert spielen. Wenn ich merke, dass dass ich dort Menschen berühre, dann ist mir das oft sehr, sehr wichtig. Was bedeutet für dich Erfolg? Ja, Erfolg ist für mich ein schwieriges Wort. Ähm Also eigentlich ist ganz klar wahrscheinlich Erfolg definiert im Sinne von man hat einen beruflichen Erfolg, ist irgendwie bekannt mit dem, was man tut, man kann damit sein Geld verdienen, seinen Lebensunterhalt. Das in der Musik zu koppeln, sagen wir anders. Also ich würde nie Musik machen, um Erfolg zu haben. Ich habe auch viele Wettbewerbe gespielt und viele Preise bekommen. Allerdings war mir da auch immer das Wichtigste, dass ich so gut spielen kann, wie ich halt spielen kann. Ja, Dann habe ich mich gefreut, wenn ich einen Preis bekommen habe. Aber es war die, die Motivation ist umgekehrt gewesen. Ja, Und das versuche ich auch meinen Studenten zu sagen, dass, dass das Wichtigste ist, dass wir authentisch sind. Ich glaube, dann ist es auch leichter, Erfolg zu haben. Und Erfolg hat auch viel mit Glück zu tun. Also ich hätte zum Beispiel nie sagen können, das war jetzt mein Ziel, eine Universitätsprofessur für Hafe zu bekommen. Das freut mich sehr, macht mich wahnsinnig glücklich. Und andere würden sagen, das ist Erfolg. Ja. Aber ich empfinde das als ein Geschenk. Und dann kommt noch dazu, wie ich vorhin schon sagte, manche würden sagen, die ist jetzt angekommen. Ich merke jetzt, dass ich am Anfang bin. Und nicht, weil ich noch mehr Erfolg haben möchte, sondern weil ich noch mehr lernen möchte und weil ich noch mehr lernen kann. Also Erfolg ist ein schwieriges Wort.
0: Hast du eine Vision oder treibt dich etwas an?
1: Also was mich antreibt, ist die Liebe zur Musik, ist die Liebe zur Harfe. Und vielleicht auch zu anderen Menschen. Ich lerne sehr gerne Menschen kennen. Und ähm, das möchte ich eigentlich immer weiter vertiefen. Ähm, Und mein Wunsch ist, dass ich noch in vielen Jahren genauso lernfähig bin wie jetzt. Das wäre tatsächlich eine Vision. Toll. Wir sind auch schon bei
0: der letzten Frage angelangt. Welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben?
1: Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man immer sich selbst findet. Dass man manchmal weiß, man kann natürlich nicht sagen, oh, ich weiß, was ich will, weil es kommt manchmal anders. Wer weiß schon, was man will, man ändert auch seine Meinung. Aber dass man ehrlich so sich selbst ist. Das ist ein wunderschönes
0: Schlusswort. Ich danke dir nochmal ganz herzlich, dass du dir Zeit für mich und dieses Interview genommen hast. Und ich bin auch ganz sicher, dass du meine Zuhörer sehr inspiriert hast und ja auch tolle Tipps und Insiderwissen geteilt hast. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Und ich freue mich auf deine Ideen und Anregungen gern über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene